0: Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 8, un petit thé avec nous, le podcast qui vous parle de thé. Je suis bien sûr avec Alexandra, comment vas-tu Ça va et toi Ça va bien, ça va bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont bah, vous nous avez souvent posé des questions, hein. c'est le thé et les enfants. Hein. Vous nous demandez souvent bah, qu'est-ce qu'ils peuvent boire, euh, pourquoi peuvent-ils boire du thé ou pourquoi ne pourraient-ils pas en boire d'ailleurs Comment faire euh, Comment leur faire découvrir le thé Alors, avant de commencer à parler de, de tous ces sujets, je voudrais quand même qu'on fasse un petit rappel sur la théine, puisque c'est un petit peu la problématique du thé et des enfants.
1: Oui, alors, euh, bah, je vous apprends rien quand je vous dis que le thé contient de la théine. Hein, jusque là, tout va bien. Euh, alors, on en a déjà parlé dans les précédents épisodes, mais euh, donc... Euh, dans le thé et dans le café, il y a de la euh, caféine. Euh, caféine et théine sont en fait la même molécule. Elles ont été découvertes euh, séparément à quelques années d'intervalle. Et donc la différence entre les deux, c'est que la caféine du café, elle va plutôt être excitante. Elle va avoir un effet euh, coup de boost tout de suite. Quand la caféine du thé, elle est plutôt stimulante et euh, va avoir un effet euh, plus euh, progressif en fait.
0: Alors bon, tu me dis, euh, effet stimulant, donc ça peut entraîner des troubles de la concentration, du sommeil. Est-ce que ça peut avoir d'autres effets
1: Oui, alors ça peut aussi accélérer le rythme cardiaque et la pression artérielle. Alors après, rassurez-vous, il faut quand même boire une, une bonne quantité de, de thé ou de café pour en arriver là. Euh, mais j'ai fait quelques recherches vraiment euh, du côté des, des, des structures officielles, on va dire, et l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, ou EFSA en anglais, euh, qui est une des principales agences de l'Union Européenne, euh, chargée de l'évaluation des risques dans le domaine des denrées alimentaires précise la chose suivante donc je cite la caféine est un composé chimique naturellement présent dans les constituants de plantes tels que le café et les fèves de cacao les feuilles de thé les baies de guarana et la noix et la noix de cola euh, quand elle est consommée par l'homme la caféine stimule le système nerveux central et à des doses modérées augmente la vigilance et réduit la somnolence alors je vous dans, dans le les notes du podcast, vous mettrai le lien vers, vers cette étude-là qui, qui est assez intéressante.
0: D'accord. Alors, concrètement, quand même, combien est-ce qu'il y a de caféine euh, dans le thé, dans le café, dans le coca
1: Alors, on compte en moyenne 20 mg de caféine pour 100 ml de thé. Euh, pour Coca, men Coca-Cola mentionne sur, euh, sur son site qu'il y a 25 mg de caféine dans 250 ml de soda. Euh, L'EFSA dit que euh, dans une tasse de café de 200 ml, on a 90 mg de caféine et 50 mg de caféine dans 220 ml dans 220 ml de thé noir, pardon. Euh, donc, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour le thé, la, la théine ou la caféine se concentre vraiment dans les bourgeons. Donc, un thé euh, qui va être riche en bourgeons, on appelle ça une cueillette impériale, contiendra forcément plus de thé. Euh, plus de théine pardon. Euh, on peut pas vraiment faire de généralisation par type de thé, c'est surtout la qualité du thé euh, et le, la, la quantité de bourgeons qu'il qui y a. Euh, mais sachez que un enfant met beaucoup plus longtemps à éliminer la caféine qu'un adulte. Alors, je vous propose qu'on se recentre vraiment sur le thé et les enfants et on, on, on fera un, un épisode vraiment sur la caféine parce que du coup, pour préparer l'épisode, j'ai fait quelques recherches et euh, franchement, j'avais jamais vraiment creusé plus que ça les quantités de caféine, etc. Et j'ai trouvé que c'était intéressant et que ça pourrait vraiment faire l'objet d'un épisode donc euh, euh, on en reparlera.
0: Alors, justement, le thé et les enfants, comment on doit faire pour leur faire boire du thé
1: Alors, enfin, il vaut mieux quand même éviter le thé. On peut le détéiner mais je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt d'un point de vue gustatif et surtout c'est pas si efficace que ça euh, en termes de quantité de théine. Euh, là encore j'ai retrouvé une, une étude euh, qui, qui montre que finalement il n'y a pas tant d'incidence que ça euh, donc voilà il n'y a pas vraiment d'intérêt. Euh, on peut privilégier les, les tisanes en faisant attention quand même aux plantes qu'on donne parce qu'il y a des propriétés très larges dans les plantes. Il y a énormément de plantes qui existent, donc il y en a qui peuvent avoir un effet aussi stimulant, excitant. Donc euh, voilà, il faut, faut faire aussi attention à ça. Euh, bon, de la verveine par exemple ou euh, du tilleul, de la camomille, des choses comme ça, il n'y a pas de souci bien sûr. Euh, on peut aussi leur, leur proposer des infusions de fruits avec des morceaux de fruits. Souvent, les, les infusions de fruits, on a de l'hibiscus, de la pomme, euh, des morceaux de mangue, de, enfin plein de fruits différents. Donc ça, il euh, n'y a pas de souci. Et on peut aussi se tourner vers le, le roy boss. Donc le rooibos, c'est une plante d'Afrique du Sud, qui a, a, c'est pas du tout du thé. On l'appelle souvent, euh, dans, certains l'appellent le thé rouge, mais euh, ça n'a rien à voir avec le thé, et il n'y a, euh, a pas du tout de théine. Il euh, y a aussi le, le honeybush qui est de la même famille que le rooibos. Après, il euh, faut savoir aussi que euh, vous pouvez leur préparer des thés glacés. Alors, vous allez me dire que là, on arrive sur une période où on n'a pas euh, forcément envie de thé glacé parce qu'il fait froid. Mais bon, quand on boit euh, du soda qui sort du réfrigérateur, ça revient au même. Hein. Donc, euh, euh, voilà, autant euh, autant faire un thé glacé qui euh, que vous pourrez faire vous euh, naturellement euh, à la maison sans ajouter des tonnes de sucre. Et surtout, c'est que en préparant une infusion à froid, la théine ne se diffuse pas, donc ça peut être une piste à, à explorer.
0: Bon, j'imagine quand même que tout ça, c'est aussi une question de quantité.
1: Oui, exactement. Il faut, faut faire preuve de, de bon sens. Il ne faut pas donner de thé en trop grande quantité, ni trop souvent aux enfants. Mais une fois de temps en temps, une petite tasse, un peu moins fusée ou un peu plus diluée, ça, ça, peut, ça peut satisfaire un petit peu leur curiosité parce que euh, les enfants ils nous voient avec notre tasse, ils ont envie de goûter etc donc ça peut être un, un moyen de partager ça avec eux et puis bien sûr éviter de leur en donner l'après-midi surtout euh, après 16h euh, je voulais faire un, un petit, un petit re enfin, vous donner un petit repère en quantité un enfant de 4 à 6 ans peut absorber 45 mg de caféine par jour. Un enfant de 7 à 9 ans, on donne 62,5. Euh, pourquoi virgul5 hein, euh, ça, euh, voilà, ça fait partie des, des mystères, de, des recommandations. Et, euh, <coughs> pardon, et 85 mg pour un enfant de, de 10 à 12 ans
0: d'accord, bon c'est vrai que c'est très précis très précis, euh, je sais même pas comment on pourrait le mesurer nous, mis à part ces équivalences à peu près, mais est-ce qu'on pourrait quand même privilégier un thé en particulier
1: Alors oui, il y a le oolong qui est faible en théine, donc euh, il est intéressant même pour, euh, pour nous les adultes euh, on, on peut boire du oolong par exemple le soir sans, sans risquer d'insomnie, moi je suis assez sensible à la théine, euh, je, je dors pas euh, si, j si je bois du thé le soir mais avec le oolong j'ai pas de soucis donc euh, ça peut aussi être une, une une piste à, à explorer. Euh, mes neveux de, de 7 et 9 ans, euh, on boivent de temps en temps, ils adorent ça. Euh, même quand ils étaient plus petits, ils me réclamaient avec leur petite voix euh, Un petit tétata Et c'était trop mignon, ça me faisait euh, complètement craquer. Et je leur préparais leur, leur mini tasse de thé. Il devait y avoir, euh, euh, je sais pas, il va y avoir 3 ou 4 centim centimètres euh, de thé dans une toute petite tasse, et ils étaient euh, super heureux. Donc dites-vous que vraiment, il vaut mieux donner du thé que des sodas à vos enfants qui, en plus de contenir de la caféine, contiennent énormément de sucre. Euh, après, pour les plus grands, par exemple les adolescents en période d'examen, bah, le thé, ça peut, être, ça peut être intéressant plutôt que des boissons énergisantes pleines de sucre et on ne
0: sait trop quoi de plus. D'accord. Alors, est-ce qu'on aurait d'autres points de vigilance pour préparer un thé ou une infusion pour ces enfants
1: Oui, alors après, c'est vraiment du bon sens, euh, encore une fois, mais euh, euh, faites attention à la température de l'eau. Hein, ça paraît évident mais bon euh, en, pour avoir un repère mettez la moitié d'eau euh, chaude et la moitié d'eau euh, du, du robinet comme ça il euh, n'y a pas de risque de, de, de brûlure c'est ce que je fais avec mes enfants avec mes neveux euh, contrôlez quand même goûter avant euh, c'est toujours euh, c'est toujours plus sécurisant hein, voilà
0: et euh, on ajoute du sucre finalement dans cette tasse Parce qu'on parlait des sodas, mais le thé, euh, est-ce qu'on met du sucre
1: bah, Il faut plutôt éviter ou alors euh, opter pour des, des options euh, naturelles comme euh, le, le miel ou le sirop d'agave. Attention quand même à, à ne pas donner de miel à un enfant de, de moins de 1 an par contre, c'est important.
0: D'accord, alors il y a quand même quelque chose dans le. quand on parle du thé, on parle souvent des problèmes que ça peut provoquer par rapport au fer, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors le thé il est, il est connu pour réduire l'absorption du fer donc euh, ben, pour les enfants en pleine croissance euh, ils peuvent être plus sujets à l'anémie, donc attention aux quantités de caféine, quelle que, qu'elle qu soit, parce que comme le précise l'EFSA, euh, la, euh, la caféine on la trouve dans différentes plantes il hein. n'y a pas que le thé ou le café, euh, on en trouve dans le, dans le chocolat aussi, donc si mangent du chocolat, bah, ils ont une, une, un apport en, en caféine. Donc euh, voilà, euh, pour revenir vraiment au fer euh, par rapport au thé, donc euh, le thé réduit euh, l'absorption du fer mais ça s'applique au fer dit non-héminique, c'est-à-dire que c'est celui qui est contenu dans les végétaux et les produits laitiers. Euh, et donc, ça ne s'applique pas au fer éminique qui est contenu dans la viande et le poisson. Et c'est valable aussi bien pour les enfants que pour les adultes.
0: Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on dit notamment qu'il ne faudrait pas boire un thé euh, juste après le repas comme ça.
1: Ben même, même pendant le repas aussi, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien euh, prendre du thé en mangeant. Et euh, si vous avez euh, des petits soucis de fer, d'anémie, etc., il ben, vaut mieux euh, éloigner en fait, vos repas de euh, 30-45 minutes, une heure. Euh, c'est mieux.
0: Si je résume, ça sert à rien que je mange des haricots, des épinards pour avoir du fer et prendre un thé juste derrière. C'est ça. <rire> D'accord. Non, mais je le dis parce que l'autre jour, j'ai vu une discussion sur Twitter, sur, sur Instagram, où quelqu'un qui pouvait du thé juste après avoir mangé des, des fruits et des légumes. Et finalement, c'est vrai que c'est ce qui me faisait euh, penser. Euh, toujours tant qu'on est dans cette thématique tu voulais parler aussi des arômes présents dans l'été
1: oui alors euh, au delà de la théine hein, regardez aussi les arômes d'été et des infusions parce que ben, la théine c'est important mais il y a la composition de, du, du mélange au, au, sens, euh, au, au sens large donc choisissez plutôt des mélanges avec, euh, avec des arômes naturels euh, moi dans la boutique euh, dans, pour mes créations et mes sélections je privilégie les arômes naturels parce que ben, c'est important de savoir ce qu'on boit et euh, moi j'ai pas le label bio mais je veille quand même à la composition de ce que je propose que ce soit pour les adultes ou, ou pour les enfants euh, et avant tout ben, l'été que je propose dans la boutique c'est l'été que je bois au quotidien donc euh, je fais attention pour vous et pour moi et pour tout le monde donc euh, voilà
0: alors, on ne pourrait pas finir cet épisode sans parler ben, de ce qui se passe avant la naissance de l'enfant et notamment, euh, tous les dire quelques mots sur la grossesse.
1: Oui, effectivement. Bah, du coup, euh, vu que l'année dernière j'étais enceinte, me... c'est euh, un... un sujet auquel je me suis intéressée. Euh, j'ai pas, euh, j'ai pas pu. Euh, boire de thé pendant ma grossesse parce que ça passait pas du tout donc euh, j'étais un petit peu embêtée c'était un petit peu quand même un, un comble euh, donc euh, ben globalement pour euh, pendant une grossesse euh, on conseille d'éviter ou en tout cas de réduire euh, le thé pour toutes les raisons qu'on a vues tout, tout au long de l'épisode euh, et aussi pour euh, ben pour le développement du fœtus. Euh, donc euh, moi du coup bah, j'ai dû trouver quelques quelques alternatives. J'ai bu du Roy Boss Nature et surtout des infusions. Euh, donc j'ai appelé ma super copine Amaya de, de Happy Plantes euh, qui connaît euh, toutes les plantes euh, par cœur et qui est vraiment euh, euh, qui donne des conseils super. Et grâce à elle bah, j'ai pu continuer à, à infuser pendant toute ma, ma grossesse. Donc elle m'avait conseillé la verveine, la marjolaine pour, pour pour la détente, pour vraiment me détendre parce que ben quand on est enceinte, souvent on est un petit peu angoissé. Euh, donc on, je les prenais soit séparés, soit ensemble, notamment le soir euh, avant d'aller me coucher. Euh, quand j'étais vraiment fatiguée, euh, je me faisais un mélange de menthe et d'ortie euh, que j'aime toujours autant et que je prends régulièrement encore aujourd'hui. Euh, sachez que vous pouvez euh, prendre de la menthe verte, la menthe poivrée, à plus petite dose, euh, bon, tilleul, marjolaine, l'ortie. Donc l'ortie elle est reminéralisante et tonifiante, donc c'est intéressant, notamment euh, l'ortie, par rapport à, à, à l'anémie. Quand on est enceinte, on a souvent des petites carences en fer, donc euh, l'ortie peut, peut aider à, à reminéraliser un petit peu. Euh, par contre, au contraire, ne prenez pas de soja, de romarin d'Anis étoilé, de réglisse, euh, de reine des prés et d'asperule odorante. Ça, ça fait partie des choses qui qui qu faut pas prendre. Euh après pour le, la fin de la grossesse pour le dernier mois euh, vous pouvez prendre de la tisane de framboisier ça permet de favoriser des contractions plus efficaces donc voilà moi ce que j'ai appliqué pendant ma grossesse je dis un gros merci et j'en profite pour faire un gros bisou à, à Maya grâce à qui j'ai pu continuer de, de boire tranquillement des petites boissons chaudes comme j'aime euh, après si vous avez le moindre doute n'hésitez pas à en parler alors que ce soit pour les enfants vous en parlez à votre pédiatre et si vous êtes enceinte et eh ben, vous en parlez à votre sage-femme, votre gynéco euh, voilà, il y a toujours euh, euh, des, des cas plus particuliers, ça dépend des personnes ça dépend de, aussi euh, selon les pathologies que vous pouvez avoir euh, moi par exemple j'ai des soucis de thyroïde ben, je sais qu'il y a des, des plantes qui vaut mieux que j'évite etc donc euh, vraiment euh, vous avez beau vous documenter regarder des livres, je peux vous conseiller euh, tout ce que je veux mais je connais pas euh, votre terrain euh, comme on dit donc euh, ben euh, surtout faites euh, faites pas n'importe quoi et, euh, et de Demander conseil, euh, euh, ça coûte rien de demander à, à, son, à son praticien de santé.
0: Et oui, remarque importante, parce que c'est vrai que les plantes, eh ben, ce n'est pas parce qu'elles poussent comme ça qu'elles sont toutes bonnes forcément pour euh, ce qu'on a, il faut faire attention. Il y a des plantes qui sont plus actives que d'autres, hein, qui ont plus d'effets, puis il euh, n'y a pas que leur goût, hein. elles ont tout un tas de vertus, et on oublie à quel point finalement elles ont toutes ces vertus, et c'est compliqué de les connaître, c'est vrai que tu parlais d'Amaya qui a une vraie grande connaissance de formation et de passion là-dedans, et il euh, y a énormément de, cho de choses à apprendre là-dedans, on a fait un bon petit tour, hein, quand même, sur cette histoire du thé des enfants. Hein. Voilà, je pense que vous en savez beaucoup plus. Si vous avez des questions, n'hésitez bon, pas hein, à poser des questions par Twitter, Facebook, sur le site, sur Instagram, bien sûr, hein, où vous retrouvez aussi un petit peu bah, les coulisses de la boutique, où vous voyez un petit peu l'activité. On a fait une petite photo avant d'enregistrer le podcast, par exemple. Et puis, vous verrez aussi que les calendriers de l'avant sont partis, les premiers calendriers de l'avant n'est-ce pas, Alexandra, sont partis
1: Ouais, ça y est, ils sont partis en début de semaine. Euh, donc, euh, ben, j'étais euh, super heureuse de les expédier et puis là j'adore quand vous euh, quand vous m'envoyez les premières photos euh, quand vous les recevez à la maison j'adore ça, ça me fait toujours un, un truc ça a beau faire cinq ans ben ça me fait toujours un petit truc un petit pincement au coeur de les voir arriver chez vous je suis toute, toute émue
0: oui alors c'est un petit peu vache parce qu'il vous faut encore attendre trois semaines ou presque pour pouvoir l'ouvrir les premiers et ils sentent hein, si vous ouvrez le sac ça sent le thé, et ça doit vous donner envie. Euh, si vous ne l'avez pas encore, et bien vous pouvez le découvrir sur Tchakaï Club, euh, sur le site, hein, sur la page d'accueil. Vous avez directement club.fr vous avez directement euh, le, un lien vers le calendrier de l'avant ou sur checkaifr slash avant. Hein, voilà, vous pouvez le découvrir directement, voir un petit peu tout le contenu. Et euh, bah, laissez-vous tenter pour préparer Noël comme ça avec une petite surprise tous les jours. Un petit mot à rajouter, Alexandra
1: Non, c'est juste par rapport à la, la petite adresse que t'as donnée, checki.fr slash avant, bien sûr, c'est avant A-V-E-N-T. Voilà.
0: Oui, bien sûr. Oui, je l'avais pas précisé, mais effectivement, c'est A V E N T. Euh, voilà. Sur ce, on va vous souhaiter à tous un très bon week-end, euh, euh, un bon, une bonne semaine prochaine aussi à tous, parce qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Et on vous souhaite à tous bah, de très très belles tasses de thé. À bientôt.
1: Et juste pour terminer, par rapport à la semaine prochaine, on parlera des valeurs du thé et de notre philosophie du thé. Voilà, pour vous donner un petit peu le, le programme. Voilà. Bonne semaine à tous.
0: Bonne semaine à tous.